0: El secreto en la cocina Durante estos largos milenios, un día sí y otro también, la gente se encontraba cara a cara con el invento más importante de la historia de la producción de energía sin que se diera cuenta de nada Saltaba a la vista cada vez que un ama de casa o una criada ponía a marmita en el fuego para hervir agua para el té o colocaba una olla llena de patatas en el hornillo en el momento en el, en el que el agua hervía, la tapadera de la marmita o de la olla saltaba El calor se convertía en movimiento Pero las tapaderas de las ollas que saltaban eran un fastidio Especialmente si se olvidaba la olla en el hornillo y el agua hervía totalmente Nadie vio el potencial real El descubrimiento parcial de la conversión de calor en movimiento Siguió la invención de la pólvora en la China del siglo 9. A principios, la idea de emplear pólvora para impulsar proyectiles Era tan contraria a la intuición Que durante siglos la pólvora se usó principalmente para producir bombas incendiarias Pero finalmente, quizás después de que algún experto en bombas Moliera pólvora en un mortero Y el majadero saliera disparado por fuerza Aparecieron los cañones Pasaron unos 600 años entre la invención de la pólvora y el, de las, el desarrollo de la artillería efectiva. Incluso entonces, la idea de convertir calor en movimiento siguió siendo tan contraintuitiva que pasaron otros tres siglos antes de que la gente inventara la siguiente máquina que utilizaba calor para trasladar cosas. La nueva tecnología nació en las minas de Hulla de Gran Bretaña. A medida que la población inglesa aumentaba, se taladraban bosques para alimentar la creciente economía y dejar paso a casas y campos. En consecuencia, Gran Bretaña padeció una escasez creciente de leña y empezó a quemar carbón como sustituto. Muchos filones de carbón estaban situados en, en, el, en áreas anegadas y la inundación impedía que los mineros accedieran a los estratos inferiores de las minas, claro. Lo cual constituía un problema que buscaba una solución Hacia 1700 un extraño ruido empezó a reverberar alrededor de los pozos de las minas inglesas Dicho ruido anunciaba la revolución industrial Era sutil al principio Pero se hizo cada vez más fuerte con cada década que pasaba Hasta que rodeó todo el mundo en un ruido sudor. Emanaba de una máquina de vapor hay muchos tipos de máquinas de vapor, pero todos comparten un principio común. Se quema algún tipo de combustible, de carbón, y se usa el, re, el calor resultante para hervir agua, con lo que se produce vapor. A medida que el vapor se expande, empuja un pistón. El pistón se mueve y todo lo que está conectado al pistón se mueve con él. Hemos convertido el calor en movimiento. En las minas... De hulla de Inglaterra, del siglo XVIII El pistón estaba conectado a una bomba Que extraía agua del fondo de los pozos mineros Las primeras máquinas eran increíblemente ineficientes Era necesario quemar una enorme cantidad de carbón Para bombear apenas una minúscula cantidad de agua Pero en las minas de carbón Era abundadísimo y se hallaba a mano De modo que a nadie le importaba En los años que siguieron los emprendedores británicos mejoraron la eficiencia de las máquinas de vapor, las sacaron de los pozos de las minas y las conectaron a telares y desmontadoras. Esto revolucionó la producción textil, lo que hizo posible producir cantidades cada vez mayores de telas baratas. En un abrir y cerrar de ojos, Gran Bretaña se convirtió en la fábrica del mundo, pero todavía más importante sacar a la máquina de vapor de las minas salvó una importante barrera psicológica si se podía quemar carbón para hacer mover telares textiles ¿por qué no usar el mismo método para mover otras cosas como vehículos? en 1825 un inglés conectó una máquina de vapor a un tren de vagonetas mineras llenas de carbón la máquina arrastró los vagones a lo largo de un riel de, hier de hierro de unos 20 kilómetros de longitud Desde la mina hasta el puerto más cercano Esta fue la primera locomotora a vapor de la historia Claramente, si se podía utilizar el vapor para transportar carbón ¿Por qué no otras mercancías? ¿Y por qué no incluso personas? El 15 de septiembre de 1830 se inauguró la primera línea comercial de ferrocarril que conectaba Liverpool con Manchester Los trenes se movían debido a la misma energía de vapor que previamente había bombeado agua y accionado los telares Solo 20 años después Gran Bretaña tenía decenas de miles de kilómetros de vías férreas A partir de ahí la gente se obsesionó con la idea de que se podían usar máquinas y motores para convertir un tipo de energía en otro. Cualquier tipo de energía, en cualquier lugar del mundo, se podían dominar para cualquier necesidad que tuviéramos, solo con que pudiéramos inventar la máquina adecuada. Por ejemplo, cuando los físicos se dieron cuenta de que el interior de los átomos, hay almacenada una enorme cantidad de energía, empezaron de inmediato a pensar de qué manera se podía liberar dicha energía y usarla para producir electricidad hacer funcionar submarinos y aniquilar ciudades pasaron 600 años entre el movimiento en el que los alquimistas chinos descubrieron la pólvora y el momento en el que los, los cañones turcos pulverizaron los muros de Constantinopla transcurrieron solo 40 años entre el momento en el que Einstein determinó que cualquier tipo de masa podía convertirse en energía. Eso es lo que significa E igual a MC al cuadrado. El momento en el que las bombas atómicas arrasaron Hiroshima y Nagasaki y las centrales de energía nuclear empezaron a, a proliferar en todo el planeta. Otro descubrim descubrimiento crucial fue el motor de combustión interna, que tardó un poco más de una generación en revolucionar el transporte humano y en transformar el petróleo en poder político líquido. El petróleo se conocía desde hace miles de años y se utilizaba para impermeabilizar techos y lubricar ejes, pero hasta hace un siglo nadie pensó que fuera útil para mucho más que eso. La idea de verter sangre para conseguir petróleo había parecido ridícula, se podía liberar una guerra por la tierra El oro, la pimienta y los, o los esclavos Pero no por el petróleo La carrera de la electricidad fue todavía más sorprendente Hace dos siglos la electricidad no desempeñaba papel alguno a la economía Y se usaba en el mejor de los casos para experimentos científicos arcanos y turcos de magia baratos Una serie de inventos transformaron en nuestro genio universal a la lámpara Chasqueamos los dedos e imprime libros y cose ropas, mantiene nuestras hortalizas frescas y congelados nuestros helados, cocina nuestras comidas y ejecuta a nuestros criminales, registra nuestros pensamientos y plasma nuestras sonrisas, ilumina nuestras noches y nos entretiene con innumerables espectáculos televisivos. Pocos de nosotros comprendemos cómo hace la electricidad todas esas cosas, pero todavía son menos los que pueden imaginarse la vida sin ella.